1: Hola amigos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo, el gran equipo de este programa, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes una misión más de este espacio, de este eh, pues, lugar de encuentro que cada semana deseamos de corazón sea un motivo de de reflexión, motivo y de dar gracias, de crecer juntos en nuestra fe y desde luego caminar juntos, seguir caminando juntos en este camino, el único camino que nos lleva a la verdad y a la vida, que es la buena noticia de Jesús. Bienvenidos todos y pues saludamos con mucho gusto a nuestro gran equipo de colaboradores allá en Birmingham, Alabama, donde se encuentra el corazón de Radio Católica Mundial. Gracias Pedro Aquiles, gracias Douglas Archer, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Y un saludo muy cariñoso a Daniel godinis nuestro querido amigo que ha estado con nosotros en una época de este programa. Aquí en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, saludamos también con mucho cariño a César Carreño, nuestro operador, que decimos con esa disposición que tiene, esa alegría y esa eficiencia, que semana a semana hace posible este encuentro para llevar nuestra señal hasta... Birmingham Y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales en todo el mundo. Así que gracias César, gracias por tu ayuda y tu apoyo de cada semana. Estamos también, queremos que así sea, que ustedes sean también parte activa de este programa, no solamente escuchando, no solamente recibiendo, sino también aportando sus ideas, comentarios, sugerencias, observaciones, lo que consideren necesario, pertinente, y para eso ponemos a su disposición, los números siguientes. Si llama desde los Estados Unidos, llame por favor al 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, el 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes ponemos nuestro correo electrónico alianzadevidamx.gmail.com Estamos en Facebook como AB Hombres Católicos en Vivo y como decimos siempre, si se perdió el programa, si no lo alcanzó a escuchar, si quiere que nos encontremos de manera diferida, pero siempre de manera efectiva, búsquenos en Spotify. En Spotify están colgados todos, todos los podcasts de los programas que hemos estado compartiendo y pues será de veras una gran bendición que nos encontremos por allí, aún así decimos, de manera Diferida en el tiempo, pero siempre cercana en el corazón Así que, gracias queridos amigos que nos reciben en su casa Y bueno, pues esta tarde, ya en pleno tiempo pascual Ya estamos en, en esta etapa de 50 días A partir del Día de la Resurrección y hasta Pentecostés Que celebramos con mucha esperanza Recordamos eh, la gran noticia y Dice San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado Vana sería nuestra esperanza ante el cúmulo de problemas, ante el cúmulo de dificultades que enfrentamos día con día. De los que somos testigos, basta encender las noticias, comprar el periódico o asomarnos a una charla eh, escuchada al azar, sin el <ríe> afán de entrometernos. Pareciera, pareciera que el desconcierto, que la desazón, que la ansiedad, van ganándole el camino, van tomando ventaja sobre la esperanza, sobre la fe, sobre el amor. Pero una cosa, el bien siempre, siempre triunfa y de eso somos testigos. Cuando nosotros vemos y recordamos aquella derrota aparente de la cruz, aquella eh, Contradicción que resulta para los que no han aceptado la buena noticia de Jesús, que en la cruz se encuentra la fuente de vida y de esperanza que nos anima a continuar. Entonces no podemos entender que de de veras que hay que entregar la vida, hay que ofrendar la vida para que la vida propia sea fuente de más vida. Por pues eso ponemos en tus manos, mi señor, nuestro señor Jesús este programa y pedimos que cuanto digamos, cuanto pensemos, cuanto comentemos aquí sea para mayor gloria de Dios. Esta tarde tenemos en el estudio una a través de vía telefónica a nuestro querido amigo Carlos Arguello. Carlos Arguello ha estado con nosotros en estas otras ocasiones, un misionero seglar que en la ocasión anterior que ha estado con nosotros pues nos ha compartido un testimonio de vida verdaderamente eh, pues impactante, ¿no? como suelen ser los testimonios de nuestros invitados. Y esta tarde, Carlos, te damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos de vuelta a este espacio, Carlos. Vamos a recuperar enseguida la comunicación con Carlos Argüello. Y pues esperamos que... Este, bueno, bueno. Ahí tenemos ahí a Carlos, qué bueno, sí. qué pasó amigo, qué pasó, bienvenido nuevamente, cómo estás
2: Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación, me siento pues muy contento de poder participar nuevamente en el programa La verdad es que siento que es un programa que ayuda mucho a, a todas las personas en general, pero especialmente a los hombres Y gracias nuevamente por la invitación
1: es que es justamente, no, no, honrados con tu presencia, Carlos, de verdad, y pues muy contentos de que estés entre nosotros. Eh, yo creo, de verdad estoy convencido de que los varones eh, tenemos eh, una tarea eh, doblemente eh, necesaria de emprender. No por otra cosa, sino porque nos cuesta, somos más duros de corazón en general. Vemos la... De la realidad de nuestra, de nuestra iglesia, de nuestra fe, de la forma en que hombres y mujeres se entregan al Señor, pero vemos que la generosidad de las mujeres es incuestionable, de verdad, pero cuando un varón se entrega verdaderamente al servicio de Dios, es un, una, una herramienta poderosísima en sus manos, no por sus méritos, no por sus virtudes, sino porque se deja hacer. Y somos más rejegos, Carlos, ¿o no? <ríe> Tú dime tu opinión. <ríe>
2: Totalmente, tienes toda la razón. De repente nos convencemos a nosotros mismos que no queremos tener algún compromiso con, con la bondad, que no queremos tener un compromiso real con el amor, que no queremos tener... Porque pensamos que esto nos debilita y que nos hace uh, sí, vernos débiles frente a los demás, que es algo que que no precisamente nos gusta, entonces tomamos el camino contrario y permitimos que se endurezca demasiado nuestro corazón y, y bueno hay una dificultad grande para para ayudarnos a acercarnos a la verdadera sensibilidad que debemos de tener como seres humanos que somos.
1: Definitivamente. Pero ciertamente. Sí adelante.
2: No ciertamente como tú lo dices cuando en realidad nos, nos convencemos de lo contrario y dejamos que Dios entre a nuestro corazón, entonces ah, somos verdaderamente incansables y podemos comprometernos hasta niveles insospechados.
1: Y esa es simplemente la tarea de alguien que se deja hacer por el Señor, no dejarnos hacer por Él. Y cuando somos como arcilla en manos del alfarero, como barro en manos del alfarero, entonces empiezan a ocurrir cosas maravillosas, ¿no? Dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro. Y efectivamente, no porque el, el, el contenido, o sea, el, el contenedor, quiero decir, sea lo importante, sino porque lo que alberga ese, esa vasija de, de barro es lo que le da valor, precisamente, al dejarse hacer, al dejarse moldear, al dejarse guiar, por la gracia de dios no infinidad de ejemplos sobran. y esta tarde carlos pues queremos platicar contigo eh, sobre todo de algo que nos hace mucha falta no eh, en esta sociedad decíamos la semana pasada eh, yo creo no sé si compartes esta visión que creo que eh, se ha discutido mucho que la masculinidad en nuestra época está bajo sospecha bajo sospecha y es objeto de todo tipo de, eh, pues yo diría, de ataques, ¿no? Como si el hecho de ser eh, hombre, un varón, pues fuera algo que nos debiera causar vergüenza, ¿no? Y entonces, ante esta oleada, ante este ataque así por muchísimos flancos de la masculinidad, encontramos que, eh, se ha abierto un paso muy claro a esta ideología de género que decimos ha causado tanto daño, sobre todo en niños y en jóvenes, no respetando de verdad a cualquier persona que ya en su biografía, en su forma de pensar, en su eh, historia, por las razones que haya tenido, porque no somos ¿Quiénes somos para juzgar a otra persona? A nadie. Pero la persona que se ha terminado de formar, que es una persona adulta y que ha actuado por otras opciones, bueno, es muy diferente a un niño que recibe una andanada constante de una información que le hace dudar de su masculinidad, ¿no? Entonces, eso, eso me parece que es un ataque deliberado y hemos dicho en otras ocasiones que dos instituciones estarían eh, involucradas en, en este... O sería como el objeto de este ataque, creo que sistemático, Carlos, sin ver aquí teorías conspiranoicas ni nada de eso, ¿no? Pero se ve de una forma reiterada como la intención de atacar a la iglesia y a la familia, ¿no? Y mejor la familia primero y la iglesia, no sé en qué orden, pero pareciera que ese es el objetivo, como poner en duda todo, todo lo valioso que puede tener irrescatable que puede tener eh, lo que tenemos ahora. Yo no digo que haya perfección en ninguna institución, somos humanos y no somos perfectos, pero lo que sí quiero afirmar con toda claridad es que partimos de una realidad que es eh, la que debe dar pie a nuestra identidad, ¿no? y de ahí pues construir, pero te digo, esa, esa vacilación, esa andanada continua, es lo que ...provoca un desconcierto tremendo, tremendo... ...y también un aparato, aparatos legislativos... ...que han dado pie a, a muchísimas aberraciones... ...hay que decirlo, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente
2: de acuerdo. Es un ataque frontal, un ataque directo... Eh, ...a la iglesia, a la familia, a la institución de la familia. Es que es es uh, se nota claramente el deseo de destruir la familia como tal... ...como institución... Y, ...y lo que conocemos y sabemos por años... ...porque así lo hemos aprendido... ...y reconocemos que así es... ...la familia es la célula de una sociedad sana... no ...una familia sana... ...es la célula de una sociedad sana... ...de una iglesia fortalecida... ...una iglesia en crecimiento... ...y uh, cuando se, se... ...se busca destruir a la familia... ...se ha hecho de muchas maneras... ...por muchos años, ¿no? Entonces el enemigo principal de todos nosotros, que es Satanás, que hay que decirlo con, sus, con su nombre, el Papa lo menciona muy seguido, el diablo, Satanás, ¿no? Su cometido principal es la destrucción de la familia, destrucción del hombre, destrucción de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, con ello conlleva la destrucción de la identidad del ser humano. Cuando nosotros no nos entendemos, no nos descubrimos en nuestra verdadera identidad, entonces somos como incapaces de funcionar correctamente y aportar todo aquello que, que nos es dado para poder eh, tener una familia sólida, una familia en crecimiento y una familia que aporte a, eh, constructivamente a la sociedad y a la iglesia. ¿no? Así es que pues yo de acuerdo contigo en esto, todo que, lo que está sucediendo.
1: Carlos, la, la eh, vez pasada que estuviste con nosotros, eh, platicabas en tu testimonio, un testimonio muy hermoso eh, que, bueno, lo pueden encontrar en Spotify, queridos amigos <risa> vayan a ese programa con Carlos Argüello. la vez anterior voy a recuperar el nombre para decirles exactamente cómo lo pueden buscar ahí en Spotify, pero eh, nos platicabas de que has estado a ver, ¿en cuántos países has estado como misionero, como predicador, Carlos? Eh,
2: he estado en 18 países como misionero
1: ¿En cuántos en continentes? Ah,
2: continente uno, dos, tres continentes.
1: Continente tres americano,
2: continentes. continente europeo, este y digamos una parte de Asia, Euro, Euroasia.
1: ¿Y qué has visto? Esta es una eh, algo que se repite también en esos en esos lugares que has visitado. Es algo propio de América, es algo propio de Norteamérica y de nuestra vecindad, pues con este gran vecino que tenemos, pero que finalmente eh, también tiene una, unos ataques muy fuertes a esas instituciones. A pesar de que son instituciones muy sólidas en, en muchas regiones de los Estados Unidos, también vemos un ataque pues muy claro y muy frontal contra. Eh, la familia, contra la iglesia desde luego contra la masculinidad ¿es esta la tónica en otros países, en otros continentes?
2: Sí, es, es igual en algunos continentes tal, tal vez como en Europa, Eurasia digamos en la parte de Ucrania, Rusia y estas partes eh, tiene ha tenido no poca penetración pero no tan grande como en los países occidentales, europeos o como en Latinoamérica eh, es, es un ataque mucho, muy fuerte, porque la sobre todo lo que decías antes, ¿no? Los niños eh, se sienten desubicados completamente, no no, no saben, ¿no? Ya, ya no hayan a qué atenerse, porque se le ha quitado en la fuerza al argumento científico, biológico, que nos dice tu identidad está dada por tu sexo, ¿no? Entonces, ya no existe más, es nada más lo que tú pienses y lo que tú creas. Pero mientras tanto hay un bombardeo impresionante para hacerte eh, perder tu propia identidad y para hacerte buscar una identidad equivocada a la cual no responde tu, a, a tu biología. no Entonces esto es, esto es grave y esto provoca que, que muchas criaturas incluso... Se sientan tan desubicadas que sienten que no encajan en su familia, sienten que no encajan en, en el grupo de sus amistades y los los lleva a una tremenda tristeza y, y esa tristeza los lleva a intentos de suicidio. Esto es gravísimo, ¿no? Porque el suicidio en cualquier persona es, es sumamente triste, es una decisión sumamente eh, fuerte, equivocada, y dura, ¿No? Para los eh, tanto para la misma persona que lo ejecuta como para los familiares. Y cuando esto se ve en las criaturas, es todavía más doloroso, ¿No? Entonces, es importante eh, recuperar nuestra identidad, es importante importante reafirmarnos en nuestra uh, identidad y compartir la opinión de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros somos con los demás para que también haya eh, de una manera positiva obviamente no sin, sin sin buscar con esto estar por encima de las demás personas sin buscar con esto eh, creer creernos superiores a los demás, pero sí con una verdadera fortaleza, poder y, y valentía, porque se necesita ahora parece mucho la valentía, ¿no? Para para poder decir lo que pienso, de lo que soy, de la identidad que tengo.
1: Sí, es, es continuamente insisto, este bombardeo y este desconcierto a los más pequeños, este desconcierto a los más pequeños, y vas advirtiendo simplemente te, acercándote a un niño pequeño y escuchando las cosas que se van generando en sus conversaciones, notas ahí que definitivamente no hay esa certeza, esa certeza o esa claridad, esa, esa claridad podemos decir que teníamos décadas atrás. Ya no estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando apenas de décadas atrás, donde pues, el panorama era diferente. Fíjate que curioso que el argumento de la ciencia y las ciencias biológicas que comprueban eh, pues este hecho de que partimos de una realidad que tenemos eh, que somos hombres o mujeres al nacer, ¿no? Hombres y mujeres al nacer. Hay personas que dicen al, cuando nace un bebé dicen nació una persona pues sí, sí, nació una persona, pero nació un niño o una niña, ¿no? Eh, es así de claro. Pero ya, ya negar de entrada que se trate de un niño o de una niña, ya abre la puerta al hecho de eh, poner en duda esa, esa identidad. ¿no? Y justamente la ciencia que da pie a muchas explicaciones y con la que se pretende rebatir muchos argumentos religiosos, es totalmente ignorada cuando se trata de imponer una ideología pues, que es mañosa y es... Eh, pues Artera, en la manera en que se postula ¿no? ante eh, los demás bueno, vamos a un corte Carlos ahorita regresamos y, y, este, y para tomar el tema que es justamente creciendo como hombres estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
1: Estamos de vuelta aquí en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con Carlos Argüello, un invitado de lujo, sobre Creciendo como Hombres. ¿no? Y bueno, el, el tema es da para muchísimo, Carlos, pero bueno, ya haciendo a un lado esto que hemos platicado, porque nos interesa más hablar en forma eh, afirmativa, más que negando algo que pues sería también dar demasiado espacio a esta, eh, estas ideas que nos han robado tanto, eh, tanta claridad como humanidad, ¿no? que nos han robado tanto espacio. Eh, hay un versículo, hay una, un pasaje de la Biblia que recordarás perfectamente. Eh, cuando Jesús se pierde a los 12 años en el templo en Jerusalén, van de regreso sus papás, no María y José, de regreso a, a casa después de haber estado en Jerusalén y se dan cuenta que Jesús no está con ellos, porque antes los viajes se hacían, eh, pues, con, con familias completas, ¿no? Y entonces se confiaba que los hijos fueran seguros, igual de regreso, con algún pariente y todo, pero los tres ya se dan cuenta de que no viene Jesús con ellos ¿no? y empiezan a buscarlo. Cuando lo encuentra, ya sabemos Jesús está en el templo escuchando a los doctores de la ley, a los que más sabían, aprendiendo de ellos. Y cuando este, María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, mujer, no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Dios mío, ¿no? A los 12 años, ¿no? Y luego, sin entender eso, sin entender eso, dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero la parte interesante, como termina ese pasaje, dice... y Jesús crecía en estatura, en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿no? Este crecimiento, fíjate cómo se menciona, sin decirlo, la integralidad, lo que requiere un crecer como personas, como seres humanos, y en el caso de Jesús, crecer como un varón. ¿Cómo Podemos hacer que nuestros hijos vayan creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, en una época tan convulsa, en una época en la que se nos hace creer que lo que está de moda es la verdad. Y la moda no es la verdad. Lo que se repite mil veces, la mentira repetida mil veces, no es, no se convierte en verdad. ¿Qué piensas de esto, amigo? Pienso que tenemos
2: una responsabilidad enorme, ¿no? Bajo este bajo este ejemplo de Jesús, porque es importante que nosotros ahora nos detengamos a mirar hacia nosotros mismos, adentro de nosotros mismos, cuestionar, cuestionarnos cada uno de nosotros si verdaderamente estamos siendo ejemplo de figura paterna ejemplo de masculinidad ejemplo de, de ser un hombre en crecimiento para nuestros hijos y no solo para nuestros hijos sino para la sociedad en general porque en cuanto estamos siendo ejemplo para nuestra propia familia también lo no somos para otros porque nuestras opiniones estarán encaminadas con firmeza a dar testimonio de lo que somos del compromiso adquirido que tenemos con nuestra identidad y con nuestra responsabilidad de ser hombres y de ser padres. Entonces, va a ir una influencia directa sobre nuestros hijos. Uh, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y nuestros hijos, si los observamos en realidad, ellos más hacen lo que nos ven hacer a nosotros que lo que les decimos. Entonces, pesa más para ellos el ejemplo... ...de lo que realmente somos y hacemos... ...que lo que les decimos que es importante que hagan. Entonces, es un reto grande... ...es el reto grande de mirarme, preguntarme... ...realmente soy ejemplo... ...realmente estoy actuando como un hombre... Eh, ...católico, cristiano... sí ...y estoy enseñando o transparentando... ...los valores eh, que quiero transmitir a mis hijos en la manera en cómo me conduzco, en la manera en cómo hablo, en la manera en que llevo eh, mis relaciones interpersonales dentro y fuera de la familia. ¿Y por qué digo que eso es, es, es un reto grande? Porque ahora parece que no quisiéramos pensar, parece que no quisiéramos detenernos ni un minuto y que nos parece que nos diera miedo mirar hacia dentro de nuestros corazones, hacia dentro de nuestros pensamientos, como que quisiéramos evadir esa parte y, y seguir uh, actuando como si, como si no hubiera este espacio. Y peor aún, no generamos ese espacio, porque si nosotros nos detenemos un poco, veremos que hay muchas cosas que corregir y muchas actitudes que mejorar para poder crecer verdaderamente como ser humano, como persona, como hombre, como padre, como esposo, ¿no? Porque el crecer como hombre implica todas estas áreas de la vida. Entonces, wow, es un reto enorme.
1: Un reto que cada día tenemos que asumir como lo más importante eh, nos decía nuestro amigo Pedro Quiles la semana pasada hablando de esta crisis de paternidad, esta eh, falta de la figura paterna que en el 80% de las de, la, de, la, de los hombres que están recluidos en alguna algún sistema penitenciario esto creo que en los Estados Unidos, no sé si sean estadísticas mundiales, pero no sería nada raro no es eh, si, han crecido sin la figura de un padre, ¿no? Sin la figura de un padre que modele para bien una conducta de entereza, eh, una conducta de eh, pues de esfuerzo, de sacrificio, palabras que ya están completamente en desuso. Es eh, queremos todo al cuando lo queremos ya, ahora mismo, ¿no? ¿Qué queremos uh -huh. todo, ¿no? Queremos adelgazar sin esfuerzo, sin dejar de comer, sin privarnos de algo que nos gusta, sin hacer ejercicio. ¿Queremos qué? Comida instantánea. ¿Queremos qué? Todo ahora mismo ¿no? entonces las palabras que significaban antes algo que significaban perseverancia que nos invitaban al recato que nos invitaban al esfuerzo que demandaban en nosotros una conducta verdaderamente varonil es decir, varonil no es, decimos eh, algo que ya está muy repetido no es el hombre que es el macho ni el hombre que grita más fuerte ni el que se exalta más no, no es el hombre eso ¿no? Tampoco es el hombre que es el más seductor de todos, ¿no? El hombre, el hombre que realmente conquista, es el hombre que se conquista a sí mismo cada día. Eh, es en Proverbios que dice: más vale el hombre que se conquista a sí mismo que el que conquista ciudades amuralladas. ¿no? Esa conquista diaria, eh, Carlos. Alguna, eh, como que ha quedado muy en, 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 en el desuso la cesis cristiana, ¿no? la práctica de la eh, continencia, la práctica de las virtudes, ¿qué haríamos, qué, hace, qué haría falta para que volviéramos a, a darle lugar, el lugar correcto a la práctica de esta asesis bien entendida? Si sí, yo pienso que, que lo
2: primero que hay que hacer es una pausa, una pausa, detenernos un poco en nuestra propia vida, y pensar, y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre hacia dónde vamos, es decir, parar, porque a una velocidad, este vamos a una gran velocidad y no sabemos muchas veces ni siquiera a dónde vamos. Y, y lo dijiste eh, hace un momento, no es, es decir, parece que todo lo que queremos lo queremos en el ya, en el aquí, en el ahora, y esto es, esto es la, la, la ocasión de, de... lo ocasiona las pantallas, ¿no? Lo ocasiona una nueva forma de, de ideología que está penetrando nuestro pensamiento. Quiero ser rico súbito, ¿no? Así como por arte de magia o me saco la lotería o hago algo que produzca mucho dinero y normalmente lo que produce mucho dinero de forma... Eh, rápida no es precisamente lo más lícito, ¿no? Y no es precisamente algo que nos ayude a crecer como personas o como sociedad. Entonces nos pone en un riesgo tremendo. ¿sí? Entonces queremos el queremos la recompensa sin haber hecho ningún esfuerzo. Y entonces esta es la esta es la, la, la ¿Cómo le llamaríamos a esta cultura la cultura de, ja, de hakuna matata no de no hacer nada y recibirlo todo entonces recibirlo porque me lo merezco porque sí entonces hay que hacer una pausa hay que detenerse hay que hay que, que meditar ¿no? un poco entonces qué estoy haciendo qué es la verdad hacia dónde debo caminar eh, cuáles son las modificaciones que debo introducir a mi propia vida en beneficio propio, en beneficio de mi crecimiento, en beneficio de mi alegría, de mi paz, de mi felicidad y que puedan transmitirse a los que amo, transmitirse a los más cercanos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Entonces, es, es importante hacer esa primera pausa. En segundo momento, segundo momento eh, es descubrir. Si descubro carencias en mí, carencia de amor, carencia de alegría, carencia de entendimiento, carencia, es decir, todas esas carencias, entonces necesito buscar la fuente de donde puedo alimentar, desde de, de donde puedo atraer hacia mí y hacia mi familia. Eh, todo esto que se necesita para rellenar esas carencias. Porque muchas veces, es decir, para, no para rellenarlas, las es a la palabra correcta, ¿no? sino para sanar esas carencias, sino para sí. resarcir sí, los daños que hayan causado estas carencias Sanarse, en mí, sí. en mi casa. ¿sí? Entonces es, es hacer una pausa, reflexionar y buscar, meterse a la búsqueda real de la fuente, ...de esa paz, de esa alegría, de esa sabiduría... ...y con ello estoy seguro que vamos a encontrar a Dios... ...porque vamos a encontrar a Jesús como esa verdadera fuente... ...de paz, de amor, de alegría, verdaderos... ...porque Él es la verdad... ...no vamos solamente a encontrar la verdad en Él... ...sino que vamos a encontrar a la verdad misma que es Él... ...entonces todo lo que Él hace y todo lo que Él dice será para nosotros ese hilo conductor que nos vaya llevando hacia un crecimiento eh, paulatino, es un crecimiento paso a paso y que además se va fortaleciendo y nos va llenando poco a poco y nos hace uh, restaurar las relaciones interpersonales dentro de la familia restaurarnos como seres humanos, como personas, y solidificar nuestra propia identidad y nuestra propia, nuestro propio rol, nuestro propio papel dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad.
1: Todo esto pues sí requiere hacer un alto que dices, y yo coincido contigo, hacer un alto. En este alto eh, necesitamos prestar atención especial a estas palabras que el Espíritu de Dios sopla en nuestra vida, que Él inspira en nuestro corazón. Porque tenemos que detenernos a escuchar estas palabras del Señor que nos van haciendo libres. Decía hace un rato la palabra ascesis, nada más para aclarar el significado, ¿no? para eh, si alguien no conociera esta palabra. Se refiere a este conjunto de prácticas, de reglas que permiten que nuestro espíritu se libere de tantas ataduras y que nos permita eventualmente alcanzar la virtud. ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre un valor y una virtud? ¿no? Eh, hablamos mucho, mucho, mucho de valores y que la formación en valores y que aquel valor de la este y de aquello, pero no sirven los valores de nada si no se convierten en virtudes. no ¿Y qué es la virtud? Es la práctica consciente perseverante de aquel valor que creemos que va a enriquecer nuestra vida. ¿no? Esa es la manera de poder construir en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra historia, una vertiente nueva para encontrar justamente eso que buscamos. Y cuando estamos en ese, en ese proceso, Carlos, es que el Señor ya ha puesto en nosotros ese deseo de transformarnos, no es algo que venga de nosotros mismos, sino que viene justamente de una moción del Espíritu Santo. ¿no? Eh, tú también eres conocedor de la espiritualidad ignaciana y conoces seguramente la, la, la parte de las mociones que nos llevan justamente a experimentar consolación en nuestra vida y también a descubrir aquellas cosas, como decía Ignacio de Loyola, que nos producen desolación, tristeza, eh, descontrol, desasosiego, etc. ¿no? ¿Qué cosas eh, vienen de Dios y qué cosas vienen del enemigo, justamente? Porque a veces el enemigo se viste de luces para parecer que es la palabra de, de, de palabra viva de Dios. Y no es así, porque el enemigo puede citar las mismas escrituras para conseguir sus propósitos, pero es en el fin de esto que descubrimos justamente la presencia de Dios. El árbol se conoce por sus frutos. ¿no? Bueno, eh, fíjate que rápido, ya estamos muy cerquita del final eh, del programa, eh, Carlos, pero eh, decíamos, es necesario volver al espíritu del de, eh, sacrificio. Eh, quiero nada más hacer eh, una aclaración sobre lo que significa la palabra sacrificio. La palabra sacrificio, por sus raíces, es sacrum facere, significa hacer sagrado algo. Hacer sagrado algo. ¿no? Y cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de alabanza, por ejemplo, estamos haciendo que nuestra alabanza a Dios sea efectivamente algo agradable a Él. No como la ofrenda de Caín, que, que en su holocausto no permitía que el humo fuera agradable a Dios. No se elevaba el humo de su ofrenda a Dios, porque no era agradable. Sino que este sacrificio que ofrezcamos, es decir, el trabajo que hagamos con alegría, el perdón que ofrezcamos con compasión, con misericordia, la mano tendida al necesitado, eh, la corrección a, quien, a nuestros hijos, en una forma correcta, no llena de ira, no llena de eh, deseos de desquitarnos, ¿no? sino una, una forma de que realmente queremos edificarlos, pues ahí va a ser un sacrificio, es decir otra vez, sacrum fachere, hacer sagrado algo, hacer sagrado algo. Y esta es la necesidad también, creo que una forma eh, que tenemos que volver los ojos a la cruz, a la cruz, pero una forma creo, eh, correcta de ver la cruz, Carlos, porque muchas veces se ha caído en creer que el dolor por el dolor es, eh, es en sí benéfico y no es así. Nos ha llevado a prácticas que nos apartan de la verdad. Pero, ¿cómo es la cruz que nos debe llevar a, al camino de Jesús, Carlos? Híjole, es que para lograr esto que que, que de lo que
2: acabas de hablar se necesita la virtud de la fortaleza la fortaleza que es que implica no tener miedo pero por un por un don divino por, por la fuerza del Espíritu Santo de no tener miedo a realizar cosas buenas de no tener miedo a querer conquistar uh, metas altas de nuestra vida venciendo cualquier obstáculo que se ponga enfrente esta esta fortaleza es la que nos hace resistir en el desaliento, resistir en medio de la desesperanza, resistir a los halagos del enemigo, soportar incluso la muerte y el martirio si fuera necesario por tal de hacer el bien, por tal de alcanzar esas metas altas, con tal de alcanzar la vida eterna, que es llevar a nuestra alma, a lo más alto, al, al, al máximo de los dones que podamos recibir, ¿no? que es religarnos, restablecer la amistad y la vida con Dios para toda la eternidad. Solamente a través de la fortaleza podemos lograrlo y es necesario pedírselo a Dios. La Sagrada Escritura está llena de pasajes donde uh, el pueblo de Dios ama o proclama la fortaleza de Dios y pide a Dios que le dé fortaleza para lograr todas aquellas hazañas a las que están estamos invitados a realizar. Entonces, todo aquello que emprendamos, todo el cambio que emprendamos para mejorarnos y, y, y crecer como personas, como seres humanos, como hombres, necesita de esta fortaleza, necesita de Dios necesita del Espíritu Santo y entonces es pausar, apaciguar encontrar a Dios y pedirle esa fuerza que necesito para remontar todas estas dificultades hasta llegar al verdadero sacrificio porque se sacrifican muchas cosas en el camino entonces esa es la cruz verdadera, no aquella no el sufrimiento por el sufrimiento ¿no? sino esos sufrimientos que se atraen en medio de querer lograr eh, afianzarnos en la virtud, eh, en las virtudes verdaderas no que nos llevan a Dios,
1: esta virtud que hablas es una de las cuatro virtudes cardinales, no hemos, hemos recordado en programas previos, ¿no? las cuatro virtudes cardinales la prudencia, la justicia, la fortaleza la templanza, enunciadas en ese orden porque hay una lógica que permite que la prudencia anteceda a las otras tres y la fortaleza, la templanza, por ejemplo, etcétera bueno, eh, tiene de ellas se llaman cardinales porque de ellas se desprenden todas las otras virtudes no y tenemos las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad que son virtudes dadas por Dios pero en estas virtudes, en la construcción de estas virtudes, es decir, la práctica cotidiana y perseverante de estas acciones, está la parte de Dios y la parte desde luego humana, la parte que nos toca hacer a nosotros. Y fíjate, Carlos, que en esta parte como que resaltamos mucho la parte de el resistir ante las tentaciones, resistir los males, en cuanto a la virtud de fortaleza. Pero también está la parte de acometer, ¿no? La parte de acometer es decir, fortaleza para resistir los males y las dificultades, para que no seamos atrapados por la desolación, por la tristeza. Y acometer el bien sin detenernos ante las dificultades y los peligros, que también es un don eh, un don de Dios. Esta combinación, ¿no? el resistir y el acometer. Esas dos partes que nos hacen complementar y tener una visión eh, conjunta de esta de esta fortaleza. ¿Qué nos dices de las otras tres virtudes cardinales, Carlos? Prudencia, justicia y templanza.
2: Sí, la, la prudencia es pensar con esa madurez, eh, es buscar ser realmente una persona madura en cuanto a los pensamientos. A veces es esta palabra, como hombres nos repiten, ¿no? Las mamás mucho, es que no has madurado, es que cuando madures y yo creo que a todos hemos escuchado a lo largo de nuestra de nuestra adolescencia y juventud que nuestros papás este nos cantan esto no este este ser maduros y finalmente qué significa la madurez es actuar con la inteligencia con la intel con la sabiduría de Dios y, y ejecutar bien las cosas que estamos llamados a hacer no entonces también a veces confundimos la prudencia con el miedo entonces nos quedamos callados ante las cosas que deberíamos nosotros responder con fe y la prudencia siempre es necesaria para, para crecer en santidad para hacer la obra personal que nos es eh, que nos es encargada no la obra social la obra de apostolado pero la obra en casa también entonces necesitamos ser prudentes pero pero no quiere decir quedarnos sentados ni estancados ¿no? sino que a, a caminar este, con la frente en alto porque actuamos sin dolo caminar con la frente en alto porque no somos fraudulentos porque no engañamos eh, es decir, que son, son uh, vamos a decir esto que acabo de mencionar son frutos de la prudencia ¿no? y necesitamos verdaderamente creer que estamos haciendo bien con, eh, fomentando estos hábitos en nosotros mismos y mantener esa reflexión continua para para poder estar abiertos al Espíritu Santo para que él nos dirija en este en esta prudencia que nosotros debemos tener ir perfeccionando esta virtud en nuestra vida al igual que la justicia no que es necesaria para poner orden para poner eh, paz para poner traer bienestar y ser veraces en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Entonces pues ahí está están muy concatenadas, ¿no? Esto también abarca mi relación con Dios, ¿no? Porque la justicia viene de Dios, solo Dios es justo. Y nosotros no podemos pensar que somos más justos que Dios o que podemos tener un pensamiento. A veces las personas creen o creemos que podemos ser más justos que Dios y juzgamos a Dios, ¿no?, pobres de nosotros. Pero en realidad necesitamos pedirle a Él que nos dé una verdadera noción de justicia a la que nosotros podamos aferrarnos y seguir. E ir entonces a, a, a la palabra de Dios para encontrar esa justicia y para ir cre haciendo crecer esta virtud y ponerla en favor de nosotros mismos y también en favor de los que amamos. Luego está la fortaleza, entonces la fortaleza para poder rechazar eh, eh, las tentaciones, porque muchas veces nosotros estamos frente a tentaciones que son ah, híjole, mucho, muy fuertes, y sentimos y experimentamos nuestra debilidad personal frente a esas tentaciones, y es ahí donde tenemos que, que pedir al Espíritu Santo para poder a, Actuar con templanza, con verdadera mansedumbre ante aquellos que, que nos gritan, que tratan de imponerse sobre nosotros, que son soberbios y lo manifiestan. Y esto nos duele y causa una reacción interna que y a veces explotamos, ¿no? Pero tener la, la mansedumbre como virtud que nos permita actuar con templanza, eh, bajar ese nivel para no llegar a la violencia ni verbal ni física, para no responder con las mismas armas del enemigo, ¿no? Entonces, eh, tener la, la, la humildad para poder eh, entender que es Dios quien obra en mí y dejarlo actuar en mí para que esta templanza funcione, para que nos lleve a la continencia, para que nos lleve a la castidad al rechazo de todas las contaciones que el enemigo pone frente a nosotros.
1: Carlos, pues muchísimas gracias. Ya estamos a un minuto de que termine el programa. Y te agradezco de corazón y que Dios mediante esperamos tenerte el mes próximo, en, en el tercer jueves de, de mayo, con la bendición de Dios, si es posible, para que nos acompañes nuevamente. Quiero leer re, re, brevemente el mensaje de nuestro querido amigo Pedro, un director de escuela allá en la, per, en la Perla de Ucayali, en, en Contamana. cerca de Contamana, les leo un fragmento por razones del tiempo. ¿no? Dice... Eh, así es, hermanos. ¿Van a sería nuestra esperanza si Jesucristo no hubiese resucitado? Ya estamos encaminados eh, para celebrar Pentecostés, hermanos. Cada tema que desarrollan en vuestro programa nos sirve de inspiración para trabajarlo con mis entusiastas estudiantes. Muy importante el programa que vienen desarrollando el día de hoy, que cuentan con el distinguido aporte de un distinguido invitado. Ese eres tú, Carlos. Que la paz y el amor de Dios permanezca en vosotros, en nuestras familias y en todas las familias del mundo. Hasta la próxima. Y hasta la próxima decimos también, queridos amigos, porque con la gracia de Dios esperamos encontrarnos nuevamente el próximo jueves en otro momento más. De hombres en Vivo. A nombre de todo este gran equipo, les saluda su amigo Juan Carlos Valderas y hagamos la prueba y veremos qué grande, qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.